0: Amém. Bom dia, amados. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Amém? Amém. Que bom que nós podemos nos reunir aqui, em nome de Jesus, para conversar, para compartilhar, meditar sobre essa palavra poderosa. Ativados para a obra do Senhor, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 25 de 14 a 30, eu quero conversar com você sobre a parábola dos talentos e falar sobre... Comprometimento, compromisso, fidelidade, isso tem tudo a ver com o ensino dessa parábola. Primeira coisa que eu quero dizer para você, é que quando nós lemos ou estudamos na palavra de Deus, algo que está descrito como uma parábola, o seu sentido ele é simbólico e não literal. Então o que nós vamos ler aqui, ele traz para nós um ensino através de um princípio, não obrigatoriamente com as palavras literalmente, tá bom? Então, quando a gente pega a palavra de Deus, a gente vê, está escrito no capítulo 13 de Mateus, que Jesus ensinava por parábolas. Ele falava a multidão por parábolas. Você pode ver inúmeras quando Jesus ensina a respeito do seu reino. Ele fala sobre é, parábola de joio do trigo. O que, que ele quer mostrar com aquilo? Que alguém semeou trigo para poder colher e de noite veio o maligno, veio o inimigo, semeou joio. Parece Trigo, mas não é trigo, atrapalha a colheita, atrapalha o, o, a preciosidade daquilo. A Bíblia fala sobre parábola da ovelha perdida, que o, o, o pastor larga 99 perdida, que estão seguras para buscar uma ovelha perdida. E aí a gente vai vendo tantos outros exemplos sobre o que as parábolas querem nos mostrar. Capítulo 13, você pode ver que a parábola das dez virgens, da ovelha perdida, das bodas tudo isso é ensinamento, parábola do grão de mostarda, falando que uma semente tão pequena produz algo tão grande, parábola do fermento, como que um pouquinho de fermento leveda toda uma massa, o que ele quer mostrar para nós, o que Cristo ensina para nós, é o princípio não de forma literal, mas simbólicas, são símbolos que Deus quer nos ensinar. Então, de, desse tema, ativados para a obra do Senhor, para servir ao Senhor, eu quero compartilhar com vocês sobre a parábola dos talentos. Quando for um para meio-dia, Suzana vai me fazer um sinal, quando meio-dia a gente vai dar uma interrompida, nós vamos orar pela nossa vida com Deus, vamos orar pelos nossos lares, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pela nossa nação pastor Juliano já mostrou no vídeo que nós temos ao longo do mês de setembro, feito essa parada ao meio dia para orar, buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que a gente deve buscar enquanto podemos achar. Amém, queridos? Então vamos lá. Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Diz assim, Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. E a cada um que deu, segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco talentos. Do mesmo modo, o que recebera dois talentos, ganhou outros dois. Mas o que recebera um talento? Saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos o Senhor me confiou, aqui tem outros dois que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e a junta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeio? e a junto onde não espalho. Cumpria, portanto, que você entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, quando voltasse, receberia juros daquilo que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao outro que tem dez, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E o servo inútil. Lançaio para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, não é coincidência o Robinho falar sobre dinheiro, essa parábola também fala alguma coisa sobre isso, mas eu gostaria que você não ficasse preso ao que é literal, mas que você pudesse aprender, porque depois... Que a gente entende o que Jesus está querendo ensinar, através do princípio, a nossa vida pode ser mudada. Então vamos fazer um paralelo sobre aquilo que pode ser e deve ser a aplicação da minha vida e da sua vida. Quando Jesus ensinava alguma parábola, diante de muita gente, diante da multidão, os discípulos depois chegavam para ele e falavam, mestre, o que, que você quis dizer com isso? Qual é o ensino? Qual que é o propósito do senhor ensinar que o semeador saiu a semear? E que uma parte da semente caiu na beira do caminho e os homens pisaram nele e os pássaros comeram. Outra parte caiu num lugar onde tinha muito pedregulho e não tinha raiz, morreu. Outro caiu no meio dos espinhos, cresceu um pouco, mas foi abafado. E uma quarta parte caiu em solo bom e produziu a 30, 60 e 100 por um. Me explica, e Jesus explicava. Ele dizia para eles, olha, a, pa... a... a semente é a palavra, o solo é o coração das pessoas. E cada uma dessa situação simboliza uma coisa. Então, por algumas vezes, nós vimos Jesus ensinando o significado daquela parábola. E eu quero trazer um pouquinho do significado para a gente entender nessa manhã, através daquilo que Deus fala ao nosso coração. Primeiro, a Bíblia diz que um homem que foi viajar por um longo tempo, chamou os seus servos e confiou a eles talentos. Sabe, queridos, um talento na Bíblia significa, ou equipara-se a 40, 34 quilos de um produto. Um talento de ouro simboliza 34 quilos de ouro. É uma verdadeira fortuna, é muito dinheiro. Esse Senhor vai viajar, reúne os seus servos e distribui para eles talentos. Para um ele dá cinco, para outro ele dá dois, para outro ele dá um. Quem é esse Senhor? Quem ele simboliza? Nós podemos afirmar para você que esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que haveria de se ausentar por um tempo. E sabe, amados, há mais de dois mil anos... O nosso mestre, senhor e salvador se ausentou dessa terra de forma corpórea, mas ele disse, eu voltarei para acertar contas com vocês. Interessante, amados, é que... Hoje nós aprendemos através da literatura da economia, ou a gente vê em áreas do nosso trabalho, que a gente deve mensurar, medir, comparar, pesar aquilo que nós estamos ganhando mensalmente. Quem aplica dinheiro em alguma coisa, de repente vai olhar o retorno e ver no final de um dia, no final de uma semana, no final de um mês, qual foi o resultado. Uma pessoa que vai mexer na agricultura, depois que ele, é, na pecuária também, depois que ele engorda né, o boi lá que está tá no, 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 no estábulo sendo engordado ele põe na balança para saber qual está sendo o seu resultado as coisas são feitas de forma metódica e espaço curto mas não é assim as coisas com Deus Jesus não mede a sua vida diariamente você não presta conta a cada dia ou cada semana, cada mês mas a Bíblia fala que haverá um dia quando esse Senhor voltar onde cada um de nós estará diante dele prestando contas daquilo que Ele confiou a nós. Ah, mas eu recebi tão pouco. Seja grato a Deus, sabe por quê? Ele deu a cada um de nós, segundo a proporção da capacidade daquilo que nós podemos administrar. A uns ele deu cinco, a outros ele a um ele deu cinco, outro ele deu dois, a um outro ele deu um. Mas ele confiou a cada um, sabe, amados? Talento é assim. Tem pessoas que podem, em alguma área da sua vida, demonstrar como ele é bom naquele talento. Pessoas que se tornaram escritores e seus livros são best-sellers. Outros que se tornaram economistas e o investimento dá muito resultado. Um outro que é um atleta e ele é top de linha. Por quê? Ele recebeu talento dentro da sua possibilidade. Quando Deus deu a cada um de nós, Ele olhou o que nós podíamos fazer. Deus não é Deus de desperdício, Deus é Deus que olha dentro daquilo que pode ser utilizado para cada um de nós. Mas o mais interessante é que mesmo aquele que recebeu um, aquele que recebeu dois, ou aquele que recebeu cinco, foi pedido, foi dito pelo Senhor que ele deveria ser multiplicado. Quem são os servos? Servo sou eu. O servo é você. Quem é o servo que recebe do Senhor os talentos que ele confia? Somos nós. O que ele espera de cada um de nós é que nós sejamos responsáveis com o talento que ele confiou. Sabe, queridos, se você observar qual é a habilidade que você tem numa área, qual é a sua capacidade de raciocínio intelectual, física, emocional, você pode ver que isso é uma indicação de que Deus deseja usar a sua vida em uma área específica. Sabe quando você bate o olho em alguém e fala, esse menino foi talhado para isso? Quando você olha alguém, o professor lá está cuidando das crianças, ele olha e fala assim, esse menino vai ser líder. Ele olha para aquele e fala assim: esse menino, ele vai ganhar muito dinheiro. Olha para o outro e fala assim: esse menino vai ser um governante. Sabe, amados, é distribuído para todos nós, servos de Deus, talentos que Ele confia, olhando a nossa capacidade e independente da altura, do potencial, da capacidade, daquilo que nos foi dado é Cobrado, é necessário, é desejável que a gente multiplique, sabe por quê? Vai chegar o dia de prestar contas. Ah, não se iluda, todos nós estaremos um dia na presença do Senhor, prestando contas daquilo que fizemos. A Bíblia nos fala em Atos 1.11, dizendo que os anjos estão se colocam diante dos discípulos, os discípulos estão olhando para o céu, Jesus está sendo levado para as alturas, os discípulos estão olhando, aqueles anjos se colocam diante deles e falam assim, varões galileus, por que, que vocês estão olhando assim para as alturas? Esse mesmo Jesus, da maneira que ele subiu, ele voltará. Amados, tem mais promessa da volta de Cristo do que a sua primeira vinda. A Bíblia mostra linha por linha, etapa por etapa, situação por situação que o mundo está caminhando dentro de uma, uma sequência dentro do projeto eterno de Deus, para que Ele venha e quando Ele chegar todos nós, eu e você aqueles que já morreram, aqueles que ainda virão a viver se Jesus não tiver chegado ainda todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor e a Bíblia diz, ninguém se apresente diante de Deus com mãos vazias, ninguém, a palavra de Deus nos fala em Eclesiastes 11 versículo 9, quando está falando sobre juventude, ele diz, jovem faça tudo que der no seu coração, faça tudo que o seu coração pedir, atenta para as coisas que o seu coração ama fazer, faz tudo que for colocado diante de você e você tiver alcance, mas saiba disso, de Todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Nenhum de nós vai poder esconder alguma coisa. Não há nada que possa ser escondido do Senhor. O próprio salmista diz, Senhor, aonde eu estarei? Se eu vou no mais alto lugar, ali tu estás. Se eu vou no mais profundo, tu estás também. Onde fugirei da tua presença? Antes que as palavras chegassem na minha boca, o Senhor conhece todas elas. Deus sabe, irmãos. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe como você age em cima de uma palavra, qual é a sua reação. E todos nós vamos prestar conta, pois está escrito em 2 Coríntios 5, 10. Chegará o dia, quando estaremos diante do tribunal de Cristo, para prestar contas. E quando nós formos prestar contas, irmãos? A Bíblia diz que nós vamos prestar conta até de palavras frívolas que nós falamos. Até de pensamentos que nós tivemos, de atitudes por mais simples. Ah, isso é tão bobagem, isso é tão simples. Isso, é... Não, amados, nós vamos prestar conta, eu e você, e todo ser humano vai prestar conta de todas as coisas ao Senhor naquele dia. E a Bíblia nos mostra que, na hora de prestação de contas, nós estaremos situados como esses servos aqui. Versículo 21. O servo que recebeu cinco, devolveu ao Senhor dez. Ou seja, ele dobrou, ele multiplicou por dois o que recebeu. Qual foi a palavra que ele recebeu do Senhor? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amados, olha como essa palavra é séria, olha como ela é direta, ela está associada à repercussão, ou o retrato, ou o resultado daquilo que eu fiz com os talentos que foram dados a mim. Eu recebi, aquele servo recebeu cinco talentos, obedeceu a palavra, teve compromisso com aquilo que ele tinha com o Senhor, foi fiel, olha como a palavra fala, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. A Bíblia nos fala, no versículo 23... Que o servo que recebeu dois Fala com o senhor a mesma coisa Senhor, o senhor confiou a mim dois talentos Ele não lamentou, não falou O outro recebeu cinco Quem recebe mais tem mais possibilidade de investir Quem tem mais unidades Tem mais poder de barganha Amados, isso pode funcionar A nível de economia Mas a nível de talentos de Deus Para a minha vida e para a sua, não Quem recebe um, quem recebe dois Quem recebe cinco Está debaixo da mesma graça, do mesmo mesmo favor do mesmo compromisso para fazer multiplicar, porque Deus conta com você na proporção da sua habilidade e capacidade. O que produziu dois? Falou, Senhor, eu saí imediatamente, apliquei. Eu tinha dois, estou te devolvendo quatro. Quais foram, quais foram as palavras do mestre? Mais ou menos bom servo, fiel? Não, amados. Ele usa a mesma frase que usou com o que dobrou de 5 para 10. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe, amados, a palavra de Deus nos forma, me, me, me informa e me faz entender de forma muito clara que fidelidade para Deus tem tudo a ver com multiplicação. E sabe o que, que o diabo fala conosco? Não, o que importa é qualidade não é quantidade, a Bíblia fala que um tinha um, e não sabia de fato quem era o seu Senhor, tinha uma ideia errada de, do Senhor, tinha uma ideia errada, como nós também temos ideias erradas a respeito do nosso Deus, Pensamos muitas vezes num Deus mau, um Deus cobrador, um Deus impiedoso, um Deus que nos trata com toda a severidade. Olha o que, que ele fala, está escrito aqui, versículo 23, 23, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. 24 diz, por fim, o que receberam um talento, disse Senhor, sabendo que tu és homem severo, que o Senhor colhe onde não semeia, e que ajunta onde não espalha, eu tive medo, eu tive medo, sabe irmãos, o inimigo da vitória, o inimigo da nossa multiplicação, o inimigo da nossa capacidade de obedecer e ser fiel ao Senhor, é medo, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não consigo, eu não posso, é o que o diabo mais sopra no ouvido das pessoas, é dizendo, você não consegue, mas eu quero ser profeta de Deus nessa manhã na sua vida, para dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Cinco talentos, devolverei ao meu Senhor dez. Dois talentos, devolverei ao meu Senhor quatro. Um talento, vou devolver ao meu Senhor pelo menos dois. Mas ele tem uma visão errada. Ele não é fiel. A Bíblia chega a dizer que agora, quando ele é condenado, olha que coisa impressionante, irmãos. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Quando você tem um talento de Deus e não multiplica, você é visto diante do Senhor como um servo mau você é negligente, você é servo inútil, que não consegue, quantas vezes, amados, nós deixamos isso acontecer na nossa vida, nos tornamos inúteis, sem valores, porque a gente simplesmente dá ouvido ao diabo, dizendo, eu não posso, eu não consigo, quantos de nós já experimentamos aquilo que o Robinho falou hoje, de vencer um obstáculo, conseguir ir além, e ser um multiplicador diante do Senhor, preguiçoso, apático, desinteressado, sem compromisso, não entendia que o caráter do nosso Deus, é um Deus bom, bondade faz parte, porque esse é o caráter do nosso Deus, não foi fiel, não foi comprometido, não multiplicou o talento a ele confiado, e o que aconteceu? Perdeu o que ele tinha, foi tirado dele, foi entregue para o que tinha dez. E ele fala, aquele que não multiplica, até o pouco que tem, lhe será tirado. Sabe amados, nós não prestamos conta no dia a dia. Mas hoje, o apóstolo Paulo diz que a nossa salvação está mais perto, do que quando no princípio cremos. Hoje, 12 de setembro de 2021, nós estamos um dia mais perto do Senhor, do que o 11 de setembro, tão falado ontem, em todo o mundo, por causa das torres gêmeas. Considerado inútil. A palavra, a parábola, tem sentido simbólico, mas para nós, nessa manhã, pode ter um valor real. O que você tem feito com os talentos que o Senhor te confiou? O que você tem feito com aquilo que o Senhor confiou a você? Nós tivemos o privilégio de vir aqui, adolescentes, jovens, Outros não puderam ver que há dois sábados atrás, fizeram parte da colheita da vida de alguém. Alguém anunciou Jesus Cristo, e essas pessoas receberam Cristo como Senhor e Salvador. O lugar onde você se encontra, o lugar onde você trabalha, a vizinhança onde você está, o lugar onde você se diverte, onde você passeia, tudo isso é estratégia do Senhor, para que você possa levar o talento do Senhor nessas vidas. Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. Quero convidar o irmão Deraldo para vir aqui na frente. Depois de nós orarmos, a gente vai concluir. Depois de uma canção. E eu queria que você pensasse sobre isso. O que você tem feito com os talentos que Deus lhe confiou? Quando ele olhou para você, ele falou, esse ou essa filha? Esse ou esse servo? Tem capacidade de multiplicar, fazer crescer, e esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, peça a Deus primeiro que abençoe a sua vida. Fala, Deus, move o meu coração para o Senhor, Senhor quebranta o meu coração. Senhor, muda os meus conceitos errados a respeito do Senhor mesmo. Quantas vezes, Deus, eu tenho agido conforme esse servo inútil, servo infiel, que por medo enterra os dons e talentos. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia. Abençoa a nossa vida. Senhor, nós também queremos entregar nas Tuas mãos a nossa família. Oramos pelos casamentos dessa igreja. Abençoamos marido e esposa, homem e mulher. Abençoamos filhos. Abençoamos irmãos. Deus, nós abençoamos o lar. Nunca vivemos uma situação semelhante a essa nesse país, Deus. No mundo inteiro, onde a família perdeu total valor. Onde as pessoas têm a sua vida simplificada para separar. Hoje, basta ir num cartório e dizer: Eu não quero mais meu conjo. Tem misericórdia, Deus. Abençoa a nossa família. Abençoa, Deus, aqueles lares que estão hoje estremecidos, passando por crise. Entra nessa casa. Deus abençoa essa família. Deus querido, eu quero pedir também pela IMC, Igreja Metodista, congregacional, igreja comprada pelo precioso sangue de Jesus, igreja que não é um ambiente físico, mas é um ambiente espiritual, igreja do qual cada um de nós faz parte, igreja que simboliza essa noiva do Cordeiro igreja que nos traz a unidade pelo sangue de Jesus abençoe IMC Deus, renova o nosso coração, enche-nos ó Deus de intrepidez, ousadia e coragem, abençoe essa igreja que ela seja farol neste lugar onde ela está plantada, que ela possa Deus invadir todos os lugares da cidade através das suas células abençoando vidas alcançando corações multiplicando para a glória do teu nome, e ó Deus, nós oramos pelo nosso país, ó oh, Deus, tem misericórdia do Brasil, temos sentido Deus, os céus dessa nação fechado. temos sentido Deus, trevas sobre nossas cabeças, vivendo um tempo onde os valores foram corrompidos, onde ladrões são soltos, onde juízes fazem o que querem, onde não há uma lei certa pela tua palavra, onde a palavra de Deus todo dia é colocada em xeque por pessoas que não te conhecem, Deus abençoe os nossos governantes, eu oro pelo Calil, nosso prefeito eu oro pelo nosso governador Zema, eu oro pelo nosso presidente Bolsonaro, eu oro Deus pelo Legislativas executivo, judiciário, Deus abençoa essa nação, tem misericórdia de nós, Deus abençoa o Brasil, livra-nos ó Deus de sermos um povo afastado do Senhor, pois nós queremos é a Tua face, recebe Deus a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu quero concluir com essa pergunta, o que você tem feito com os dons e talentos que Deus tem confiado a você. Pode parecer demorado... a volta do Senhor. Talvez já tenha passado no seu coração essa pergunta, Jesus, por que está que demorando tanto? Talvez no meio da sua dor, uma enfermidade, uma notícia terrível, uma situação econômica difícil de resolver um problema na família, talvez você já tenha falado, Senhor, por que está que demorando tanto? Mas a palavra de Deus nos diz, não fará a Deus justiça, aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite embora, pareça demorado em atender? Deus é justo. Amados, o que, que nós podemos tirar dessa parábola como ensinamento para nós? é de que fidelidade, ser fiel, está intrinsecamente ligado à multiplicação. Quando eu multiplico o que Deus confiou a mim, eu sou considerado fiel. Quando eu enterro aquilo que ele disse que eu multiplicasse, eu sou considerado infiel, eu sou considerado um servo mau. Existem alguns detalhes que nos levam a esse comprometimento com os talentos que Deus nos deu. Primeiro, a obediência. Nós pregamos o Evangelho, nós nos envolvemos com vida, anunciando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, por obediência. Pois Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós anunciamos o Evangelho, somos comprometidos... Por amor ao perdido. Pois a palavra de Deus nos mostra que uma pessoa sem Cristo, ela pode ser alguém muito querida sua. Alguém muito importante na sua vida. Se fechar os olhos sem Cristo. A palavra de Deus nos fala sobre condenação eterna. E já pensou, amado? Você poder tirar alguém das trevas. E conduzi-lo para a luz do Senhor. O que seria da sua vida hoje? Se no passado alguém não tivesse falado para você a respeito de Jesus. Por que, que nós somos comprometidos para sermos fiéis? Porque ganhar vidas alegra o coração do Senhor. A palavra de Deus nos fala no livro de Isaías 53, que Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Jesus vai ver a colheita e a Bíblia diz que Ele se alegrará. A Bíblia nos mostra que uma vida vale mais do que o um mundo inteiro. Isso vale para qualquer um de nós. Por que, que nós somos comprometidos e queremos ser encontrados fiéis? Porque nós somos devedores? A palavra de Deus nos diz em Colossenses 2,14, que Jesus cancelou a dívida que eu tinha, que você tinha, que era impagável, colocando ela na cruz do Calvário. Por que, que nós podemos e devemos ser comprometidos, sermos encontrados fiéis? por gratidão ao Senhor. Gratidão, memória do coração, olhar quem eu era, lembrar de onde eu vim, quem era a minha vida sem Cristo, e dizer, como disse aquele cego, olha, se ele é pecador, se ele é isso, se ele é aquilo, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Quero convidar você a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos, e ouvir essa canção. E depois eu quero orar com você.
1: Eu pertenço a Ele e viverei eternamente ao lado do meu Rei, Senhor, Salvador. Quem eu era meu Senhor e Rei para merecer Teu olhar, como pôde assim na cruz morrer? Em meu lugar era um vaso sem valor, eu sei, mas o teu amor me alcançou, e em gratidão te dou todo o meu ser. O sangue que foi derramado, Cordeiro santo. Imolado Me trouxe o perdão E a graça O meu resgate Consumado Agora Eu pertenço a ele E viverei Eternamente Ao lado Do meu rei Senhor Salvador O sangue que foi derramado, Cordeiro santo imolado, me trouxe o perdão e a graça, o meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele e viverei eternamente ao lado do meu Rei Senhor. Sal
0: Cove a sua cabeça, feche os seus olhos, Pense nisso. O Senhor é Jesus. A sua viagem pode parecer demorada, mas está voltando. O servo é você. Você será encontrado como servo bom e fiel, que multiplica os talentos, que ativa o seu coração para a obra do Senhor, ou você será um servo que enterra os seus talentos com medo e por isso será encontrado como servo infiel e inútil? Todos nós vamos prestar conta ao Senhor, mas será cobrado aquilo que foi dado. Ninguém terá que dar de aquilo que não recebeu. O talento que você recebeu do Senhor, o que nós recebemos, é a salvação. A vida eterna em Cristo Jesus. Por isso está escrito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que entregou o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha a vida eterna. Em verdade, em verdade vos digo. Que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entre em juízo. Mas passou da morte para a vida. Se você entrou aqui nessa manhã e nunca deu sua vida para Cristo. Você está sem talento. Se você endureceu o seu coração por algum motivo e se afastou do Senhor. Enterrou o seu talento. Mas nessa manhã você pode se manifestar dizendo, Senhor, eu quero que Cristo seja o meu Salvador. Eu quero que o Mestre seja o Salvador da minha alma, por isso nessa manhã eu me entrego a Ti. Ou por isso nessa manhã eu retorno para o Senhor, me arrependo e falo, Deus me recebe de volta. Alguém entrou aqui nessa manhã, nessa situação... Ainda publicamente não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ainda não abriu o seu coração e dizendo, Jesus faz morada, me salva. Você que escuta, você que vê, você que assiste o programa, o culto. Essa celebração pela internet, você também pode dar resposta a essa pergunta. A esse desafio. Você gostaria de nessa manhã entregar-se a Cristo levante a sua mão, onde você estiver eu quero orar por você mas eu preciso ver a sua mão basta você levantar a sua mão vou estar entendendo o que você está falando eu quero que Jesus Cristo seja o meu Senhor, o meu Salvador eu quero que Jesus Cristo entre no meu coração e mude a minha história alguém que está aqui presente na galeria, aqui embaixo, alguém gostaria de nessa ocasião dizer Senhor Jesus, entra no meu coração Muda a minha história. Restaura a minha vida. Alguém gostaria? Eu quero orar por você. E você o que tem feito do seu talento? Não tem reconhecido o caráter de Deus, a bondade do Senhor? Ele espera fidelidade sua. Não enterre o talento. Diga para o Senhor nessa manhã, Senhor, eu quero colocar o meu talento em tuas mãos. Eu quero servi-lo. Eu quero multiplicar. Deus querido, Deus amado, nós queremos agradecer por essa parábola que nos ensina que o Senhor é dono de todas as coisas. Que somos teus servos. Que o Senhor confia a cada um de nós. Talento. E que o Senhor espera que cada um de nós possamos ser encontrados fiéis. Ajuda-nos ó Deus a manter esse compromisso, renovar esse compromisso com o Senhor. Para que a gente possa em todo tempo e lugar. Aplicar os talentos que o Senhor tem confiado a nós. Se algum de nós ó Deus nessa manhã entrou aqui e tem enterrado talento. Se algum de nós a Deus tem sentido amedrontado, tive medo e enterrei. Senhor, na tua palavra ensina que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que cada um de nós possamos sentir amado pelo Senhor nesse dia. É entender e ser a Deus tocado pelo teu poder, renovado pela tua unção, para que nós possamos multiplicar vidas para a glória do teu nome. E agora Senhor, quando vamos sair desse santuário, leva-nos em paz para os nossos lares. Fortalece os nossos braços, enche o nosso coração de paixão pelo perdido. Inunda-nos a Deus com o poder do Espírito para testemunhar. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, o poder do Deus Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde.
1: O sangue que foi derramado cordei. O meu resgate consumado. Agora eu pertenço a ele e viverei eternamente. Ao lado do meu rei Senhor salvador